0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleash the Hero Within. En vandaag heb ik een hele speciale uitzending voor je, want vandaag gaan we het namelijk hebben over geld. Digitaal geld, om precies te zijn. En als je aan digitaal geld denkt, dan denk je hopelijk ook aan de bitcoin. En vandaag praat ik met Quentin François, een expert op het gebied van cryptocurrency, blockchain en natuurlijk de bitcoin. En heeft er zelfs een boek over geschreven, De Bitcoin Revolutie. En ja, ik weet niet of jij je bezighoudt met Bitcoin, maar this is fucking interesting, guys. This is the fucking future. En dat is ook de subtitel van zijn boek, waarom digitaal geld de toekomst is. Dus daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Dus alles wat je wilde weten over Bitcoin en nog veel meer, het gaat vandaag allemaal aan bod komen. En aan het einde van deze podcast weet jij precies of je Bitcoin moet gaan kopen. Het antwoord daarop is ja, maar ook waarom en hoe je dat gaat doen. Dus stay tuned, because it's going to be very awesome. Quinten, um, welkom in de uitzending. Uh, fijn dat je tijd vrij wilt maken om uh, te komen praten over, uh, over bitcoin. Ja, dank, dankjewel Marcel en uh, dag iedereen. En zeker en vast bedankt
1: eerst en vooral om, uh, om mij op de podcast te ontvangen. Het is een, het is een hele eer. En uh, ja, looking forward om, uh, om een beetje over, over crypto te praten, om een beetje over, uh, over bitcoin te praten. En uh, zoals de luisteraars wel kunnen horen, ik ben zelf een Belg. Dus een Belg ja. die dus, uh, in Nederland naar Nederland is gegaan immigreert, dus... Uh...
0: Ja, nou, goede zaak. Ja, laten we eens even beginnen. Bitcoin, ik bedoel, een hele hoop mensen ja, praten daar uh, niet over. Of het is vaak nog een beetje in, in geheime onthult eigenlijk. Uh, hoe komt dat, denk je? Well, ik denk dat er vooral een,
1: een... Er is nog steeds een groot stigma rond, rond Bitcoin. Um, ik denk dat mensen vooral de informatie hebben verkregen door de media. En, en ja, natuurlijk, de media, wanneer, wanneer praten die over, over Bitcoin... Uh, vooral als er iets slecht te melden is. Hè. Um, ik denk maar aan bijvoorbeeld die, um, de hacks die gebeurd zijn in het laatste jaar. Um, en uh, van die ransomware. Hè. Dus die documenten vasthielden van bedrijven, van mensen. En die moesten dan betaald worden in bitcoin. Uh, die hackers moesten betaald worden in bitcoin. En dan werden de documenten vrijgegeven. Dat zijn natuurlijk de zaken waar dat de media graag op springt. En dan is dat van, ja, oké, okay, de, de, de hackers worden betaald in bitcoin. En dan krijgt bitcoin een zeer negatieve naam. Maar dat is natuurlijk maar zo'n klein deeltje ervan. En dat is natuurlijk zeer jammer voor, voor de mensen die het, um, die het goed menen. En Bitcoin meent het ook goed. Want als je bijvoorbeeld naar de statistieken kijkt, um, in, in 2010, 2011, je kent waarschijnlijk zelf ook de Silk Road. Hè, in die periode werd Bitcoin gewoon zeer veel gebruikt voor criminele activiteiten. We moeten daar ook niet onozel over doen. Maar Bitcoin is wel matuur geworden. Bitcoin is meer toegegroeid naar, naar, naar volwassenheid. Ja... Nu momenteel wordt er eigenlijk niet heel veel meer gedaan met, met, met in het criminele milieu met Bitcoin. Om de simpele reden, Bitcoin is volledig transparant. Dus als ze eenmaal een bepaald Bitcoin-adres kunnen koppelen aan een hacker, kennen ze de hele geschiedenis van deze hackers. De hele financiële geschiedenis kunnen ze alles tracken en alles doen. Dus het is echt dom van, een, van, een, van, van criminele dingen te doen met Bitcoin. Want als ze het achterhalen dat het uw adres is, dan kunnen ze alles achterhalen. Het is nog altijd veel beter om in cash te betalen, want dat kunnen ze helemaal niet trekken. Dus de overheden vinden het ook wel leuk dat je bitcoin gebruikt. Maar anyway, uh, to the point, is een, er is een, 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 een negatief stigma rond bitcoin, dat eigenlijk stilaan aan het verdwijnen is, want vroeger was dat een groot deel dat criminele activiteit was. Nu is dat echt niet veel meer. Volgens een onderzoek was het vroeger zeker 20%, we spreken over de tijden van Silk Road, van de transacties dat crimineel waren, Um, en dat is nu gedaald naar 0,04% van alle transacties. Dus dat daalt gewoon. Er komen nu normale mensen toe in de, in de industrie, om het zo te zeggen. Dus um, dat negatief stigma is altijd gebleven. En vooral voor de media. En, en dan hoort je over bitcoin. Natuurlijk, wanneer gaan we nog over bitcoin horen, is als het natuurlijk nieuwe hoogtes bereikt, dan is het weer meer positief. Dan gaan de mensen iets positiever er tegenover staan. Um, maar dat denk ik dat eigenlijk door de media gecreëerd wordt. dat mensen denken van, oei, bitcoin, blijf er maar van weg. Niet goed, criminelen... Um, Outlaws, mm -hmm. um,
0: dat dus dat denk ik wel eigenlijk ja. Ja, ja. misschien kun je ons eventjes mee uh, terugnemen de tijd, je hebt een mooie trui aan dat staat op bitcoin established in 2009 yes. dus uh, het is inmiddels uh, elf jaar oud, we gaan het twaalfde jaar in waarom is bitcoin er gekomen? laat ons eerst nog iets verder teruggaan in de tijd dus, um,
1: in de, allee, geld bestaat natuurlijk al zolang dat de mensheid bestaat um, het verhaal dat er ruilhandel bestond is eigenlijk niet waar want er, was, er kan enkel ruilhandel bestaan als een bepaald goed een bepaalde waarde heeft. Dus zij kunnen de waarde niet inschatten van een kip en ook niet van een koe als daar nooit een waarde heeft opgestaan. Dus ruilhandel heeft nooit bestaan. Het heeft enkel gewerkt met mensen gaven spullen aan elkaar op een bepaald moment. En dan werd dat bijgehouden. Van, Kijk, die heeft zoveel kippen aan hem gegeven, dat is dan bijvoorbeeld een handvol met, met, met graan of zo. Hè. Nee. Dat is heel veel gebeurd. Maar het concept van ruilhandel heeft enkel in tussenperiodes tussen monetaire systemen bestaan. heeft nooit bestaan als economisch model aan zich. Nooit. Dus ruilhandel, dat is eigenlijk een heel fout verhaal, dat klopt niet. Maar dus, vroeger werd er betaald met, met goederen die die, die, waarde, die waarde hadden. En vroeger was het dan inderdaad graan, zoals ik net vermelde. Dat was dan heel vroeger. Dat is dat er met graan werd betaald. Um, vele munten zijn daar nog steeds van afgeleid, trouwens. Uh, bijvoorbeeld de lire, uh, de libra... Um, de Israëlische uh, jakkel of zoiets de, 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 de munt van Israël um, dat heeft allemaal met graan te maken dus die bestaan al heel 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 lang dan is dat eigenlijk geëvolueerd van, van graan naar, naar edelmetalen omdat edelmetalen iets algemener aanvaard werden, want bijvoorbeeld graan dat werd rot of dat werd slecht of een beetje regen en het was kapot men had wel snel door van ja edelmetalen dat is, dat is goed en die edelmetalen, goud, vooral goud en zilver dat had waarde. Waarom? Omdat er verschillende dingen aan te pas kwamen. Onder andere daar kwam arbeid aan te pas. Dat was, dat was zeer arbeidsintensief om dat uit de grond te halen. Nog steeds trouwens is het heel arbeidsintensief om dat uit de grond te halen. Er is slechts een beperkte hoeveelheid dat per jaar naar omhoog kan worden gehaald. Um, en, en, en die dingen creëren waarde voor een goed. Dus men zei van, ja kijk, goud dat gaat ja, ga ook niet kapot, dus dat is wel cool. Uh, we gaan dat gebruiken als betaalmiddel. Maar die, die dingen zijn uiteindelijk ook misgelopen, laat ons zeggen, doordat er, uh, doordat bijvoorbeeld een gouden munt werd um, aangevuld met minder edele metalen. En die minder edele metalen werden dan in een nieuwe munt verwerkt, maar internationaal werd dan het aanzien van die specifieke munt, ja, nam dat af, want ja, um, in het begin was die munt 8 gram goud en nu is er nog maar 3 gram goud. Van, ja, allez, dat is voor ons niet meer dezelfde waarde. Dus op die manier zijn vele monetaire systemen in elkaar gestuikt, doordat er te veel van werd gemaakt en zonder dat er arbeid aan te pas kwam. In mijn boek leg ik dat ook al heel uitgebreid uit met voorbeelden van bijvoorbeeld ja, ook, ook andere soorten munten en zo. Het is altijd al zo geweest, er moet, altijd, er moet arbeid aan te pas komen op dat iets op lange termijn sustainable zou zijn. Dus, um, wat is het, het Nederlandse woord van sustainable ook alweer? Houdbaar? Ja, ja, inderdaad. Zichzelf in stand kan houden. Lange termijn, houdbaar. Ja, ja. Dus... Um, dus, dus dat, is er, dat, is er, nou ja, dat is er altijd al geweest. Dat is een heel belangrijk aspect aan geld. En van, 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 van goud zijn we dan geëvolueerd naar, naar, naar een soort van fiat-systeem dat we momenteel kennen. En daar vind je niks van die aspecten momenteel terug. Fiat-geld, daar moet niks van moeite voor worden gedaan om, om te creëren. Wat het gevaarlijk maakt natuurlijk, want iemand die met de vinger op de knop zit voor, voor dollars en euro's bij te maken, die heeft eigenlijk alle macht, die kan gewoon zoveel... Um, euro's bijprinten als hij maar wil. Maar dat is natuurlijk niet goed voor mensen om waarde te hechten aan die specifieke munt. Maar mensen willen dat daar, dat daar bloed, zweet en tranen aan te pas komen, dat dat iets van waarde heeft op de manier waarop het gecreëerd wordt. En dat is momenteel niet zo. Dus we zijn momenteel gekomen van, 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 van graan vroeger en, en andere dingen die werden uitgewisseld naar, naar, naar edelmetalen. Um, nu naar fiat geld. En, en, en het fiat geld systeem heeft, heeft gewoon ja, zoveel tekortkomingen um, dat het eigenlijk op lange termijn niet houdbaar is. En ik ben ook niet de enige dat dat zegt. Dat zijn ook de, de, de grote bankiers dat dat zeggen. De grote wereldleiders in de financiële sector. De grootste investeerders um, ter wereld. Die zeggen ook van ja, cash en, en fiat geld, dat is, dat is niet de way to go. Maar we zijn er nu al zo ver in gekomen dat het dat het eigenlijk al een beetje te laat is om het, uh, om het nog aan te passen. Dus, het is een put dat alleen maar dieper wordt. Uh, letterlijk ook, een schuldenput, hè, die alleen maar dieper wordt. Um, dus ja, dat, dat is het grote probleem, en we hebben daar twee zaken in. Um, fiat geld, dat, dat het slecht maakt, en dat is uh, quantitative easing, en uh, fractioneel bankieren. Dat zijn de twee zaken hoe geld gecreëerd wordt, um, maar... Ja, het is, is te veel om momenteel uit te leggen. Maar dat zijn eigenlijk de twee grote zaken wat dat fiat geld zo slecht maakt. En zo is unsustainable op lange termijn. En er kan gewoon zoveel van gecreëerd worden als, 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 als iemand maar wil. Um, iemand met, met, met de macht. En dan is Bitcoin eigenlijk een beetje als reactie daarop gekomen. Want de eerste grote uiting van de, het, het slecht zijn van ons huidig monetair systeem was um, in uh, de financiële crisis eerste huizencrisis in de Verenigde Staten dan uh, de, de bankencrisis financiële crisis, uh, de val van, uh, van grote banken in Amerika um, Lehman Brothers vooral en, en eigenlijk toen, als reactie daarop is bitcoin gecreëerd en ze hebben bitcoin gecreëerd met het oog op van kijk, wij willen dit fixen, wij willen een uitweg bieden uit het monetair systeem dat toch op lange termijn niet houdbaar zal zijn en, en, en bitcoin bijvoorbeeld dan van die, van die van die eigenschappen van het is gedecentraliseerd, dus er is eigenlijk niemand die met de vinger op de knop zit voor bitcoins bij te maken, dat kan niet, want dat ligt vast in code, dat is gecodeerd, daar is consensus rond, rond het hele netwerk gedecentraliseerd betekent eigenlijk gewoon dat het netwerk is van niemand en van iedereen, en dat maakt bitcoin zo uniek het is gedecentraliseerd, het is de eerste wereldmunt, dus het gaat over politiek en over landsgrenzen heen. En bitcoin wordt ook gecreëerd doordat er arbeid aan te pas komt. In de vorm van mining. Je kunt het een beetje vergelijken met hoe dat goud uit de grond wordt gehaald. Um, maar het, het grote voordeel van bitcoin tegenover goud, is dat de inflatie van bitcoin, dus het aantal bitcoins dat elk jaar wordt gemaakt, gaat elke vier jaar wordt dat gehalveerd. Momenteel is dat 1,8% per jaar. Tot in mei van dit jaar was dat nog 3,6% dubbelen. Dus 1,8% is dat nu. Je kunt dat vergelijken met de inflatie van goud. Zoveel goud wordt er elk jaar uit de grond gehaald. 1,8% van de hoeveelheid die al reeds bestaat. Dus uh, eigenlijk is Bitcoin gewoon een uitweg. Uit het, um, of een alternatief, laat het ons zo zeggen. Voor het huidige fiat-geldsysteem. En um, ja, dat maakt Bitcoin gewoon zo uniek. En, en, en daarom is het ook zo, zo aantrekkelijk voor velen. En zeker omdat het inderdaad die lage inflatie heeft. Die alleen maar lager zal worden. En ook omdat het een maximale hoeveelheid heeft van 21 miljoen. Die ooit zal bestaan. En daar stopt het. Niemand weet hoeveel goud er in de grond zit. Elon Musk bijvoorbeeld, die zegt van... Ja, um, wie weet vliegt er rond onze aarde een asteroïde rond... waar dat er een enorme hoeveelheid goud in zit. Um, en kunnen we die een keer op een dag neerhalen... en, en valt er hier goud over het wereldoppervlak? En heeft iedereen goud? Dan is goud niks meer waard. Niemand weet hoeveel goud er nog bestaat buiten het aardoppervlak. Maar iedereen zal wel weten... 100% zekerheid, er gaan nooit meer dan 21 miljoen bitcoins bestaan. Dus die maximale hoeveelheid is ook een heel, heel belangrijk aspect. Zeker als we kijken bij fiat, die maximale hoeveelheid, ja, dat, dat bestaat al helemaal niet. Hè? Ja. Dus ja, vandaar mijn lange
0: uitleg. Ja, nee, 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 perfect. Je had toen straks over, uh, ze hebben bitco bitcoin bedacht. Wie zijn ze? Wie is het bedenken van bitcoin geweest? Dat is eigenlijk een, een,
1: een, een groep of een persoon, maar... Naar alle waarschijnlijkheid het zit het zo ingenieus in elkaar dat het wel een groep zal geweest zijn. Maar die gaan onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Zij hebben inderdaad Bitcoin gecodeerd. Zij hebben dat bedacht. Zij hebben blockchain technologie, dus de technologie achter Bitcoin, helemaal uitgewerkt. En dan hebben zij dat gewoon uit handen gegeven. Zij hebben dat opgericht... Ze hebben dan een keer getest, hè? de eerste transactie met Hal Finney is, uh, is, uh, was zijn naam, de allereerste transactie tussen Satoshi Nakamoto en Hal Finney. Um, en uh, dan hebben ze gezegd, oké, okay, het werkt, trek er uw plan mee, en ze hebben dat gewoon aan de cyberfunks gegeven. Dat is eigenlijk een groepering van, van uh, cryptografen in Amerika, Um, en, en eigenlijk is Satoshi Nakamoto gewoon dat project aan die groepering gegeven en gezegd van kijk, ik heb dit alternatief voor geld, het is cryptografisch beschermd allemaal, nieuwe technologieën, dit en dat, het zit allemaal goed in elkaar, salut, ben ermee weg. En dat is natuurlijk ook een, de kracht van, van, uh, van Bitcoin, hè, dat eigenlijk de, de, de maker niet bekend is. Uh, dus het is eigenlijk gewoon zogezegd is het niets gekomen en het systeem is van niemand en van iedereen, dus dat is eigenlijk wel... Mooi aan het hele verhaal
0: van Bitcoin. Hè? Ja, Dus de cyberfunks hebben dat gekregen. Die zijn ermee in de slag gegaan. Want die, hebben, ja, die kregen iets in de schoot geworpen van ja, heel succes ermee. Het nieuwe uh, systeem voor geld. Mm -hmm. En die hebben dat dus uitgerold naar de wereld toe, naar de maatschappij toe. Dat is ergens begonnen, in Amerika denk ik. En dat is vervolgens door steeds meer mensen opgepikt geworden. Want ik kan me voorstellen, zo'n zo Bitcoin, die was voorheen, kost natuurlijk niks. Ja, en heden de dag staat hij op 16.000 dollar of zo geloof ik. Ja. Dus hoe is, dat, hoe is dat in zijn werking gegaan? Waarom is die Bitcoin zo succesvol geworden? Hoe is die zo succesvol geworden? Ja, dat is, dat is, een, dat is een
1: heel goede vraag, Marcel. Um, en het, het, ik denk dat het gewoon is omdat meer en meer mensen beseffen dat, um, dat ons huidig systeem gewoon niet goed is. Ons huidig monetair systeem, om, om het zacht uit te drukken, is gewoon verouderd, is niet goed. Ik, ik, ik zeg altijd graag. Uh, fiat geld, dus dat zijn de euro's, de dollars, is uh, een systeem van de rijken voor de rijken. Als we teruggaan naar, naar 1971, dan is, uh, heeft Richard Nixon de dollar helemaal losgekoppeld van goud, dan is het helemaal misgegaan. Gemerkt, als dat nog gebackt was door goud, was dat, was dat in orde. Maar toen is die, die wild gap, hè, dus een arm en rijk is sinds 1971, daarvoor was dat vrij gelijklopend, voor 100 jaar lang, en dan vanaf 1971 zie je letterlijk die grafiek, zie je de rijkste 1% de lucht inschieten, ziet je de armste um, 1%, of armste 10% denk ik dat het wel zelf was op die, op die grafiek, ziet je gewoon naar beneden gaan. Met andere woorden, dat is een systeem dat bedacht is door de rijken, en voornamelijk de rijken profiteren daarvan. En ik denk, het succes van bitcoin moet je niet verder zoeken dan de, um, de, ja, de problemen met ons huidig... Via het geldsysteem. En ik denk dat meer en meer mensen dat gewoon beginnen te beseffen. En, en dat ga geleidelijk aan. Je merkt dat inderdaad, dat is begonnen in 2009. 3 januari 2009 is Bitcoin gelanceerd. Um, en en de jaren nadien zijn meer en meer mensen... Uh, het ongenoegen vooral door financiële crisis, door bankencrisis die eraan vooraf gegaan is het ongenoegen daarvan gezegd van, well, kijk, ik wil dan een kans geven. Dat is een fair systeem, dat is gedecentraliseerd, dat gaat over landsgrenzen heen, daar moeten we geen oorlog over voeren. Ja, ik wil dat wel een keer proberen. En ik denk dat meer en meer mensen dan een kans hebben gegeven over de jaren heen. En, en momenteel zitten we, zitten, we aan, um, zitten we aan ongeveer, ja, de schatting loopt uiteen, maar het is toch al aan 50 tot 100 miljoen mensen uh, op de wereld. Dus het is nog altijd niet heel veel, maar het is toch al." een aanzienlijk deel, hè, dat, uh, dat bitcoin heeft. Dus ik denk dat dat vooral het succes van bitcoin verklaart, en natuurlijk ook wat dat bitcoin gewoon is, alle zaken die ik al heb opgenoemd, zoals gedecentraliseerd zijn, uh, maximum supply, enzovoort. Dat is allemaal, dat spreekt aan. Mensen leren daarover, mensen beseffen dat dit wel een goed alternatief zou kunnen zijn.
0: Ja. En dan hebben we het niet eens gehad over landen waar helemaal geen bankensysteem was, hè? de derde wereld uh, landen die geen bankensysteem hebben. Maar wel heel veel mensen een smartphone hebben en die ineens toegang kregen om zakelijke transacties met elkaar te gaan doen. Dus het ondernemerschap werd in dat soort landen toegelaten eigenlijk. En we hebben natuurlijk de landen gehad waar hyperinflatie is, is geweest. Ja. Misschien kun je daar iets meer over vertellen, want mijn kennis schiet daar helaas te kort. Ja, dus inderdaad, het is zoals gezegd: er zijn veel mensen in de wereld
1: die buiten het huidig financieel systeem vallen. Dat staat dan los van het monetair systeem. Dus het financiële systeem is vooral het bankensysteem. Um, en die vallen daar buiten. Die, heb, die zijn niet interessant voor de banken. Dus de banken zeggen van, kijk, uh, men, vooral mensen in Afrika en in uh, Zuidoost-Azië, um, en in India en zo ook, hebben een bepaald deel van de bevolking en die hebben letterlijk gewoon geen... Die, die mogen geen rekening aanmaken bij de bank. Omdat die bank zegt van, ja, jullie zijn niet interessant voor ons. Wow, je sluit toch geen lening af, je hebt toch niks op de bank staan. Ja, ik heb alleen maar problemen met zo zogezegd. Hè? En dat is 3 miljard mensen, we zijn momenteel met... 7,6 of 7,7 miljard. Ze zijn nu een nieuwe telling aan het doen in China, dus ze zullen er wel een paar honderd miljoen bij komen. <laughs> ze doen dat onder de tien jaar, denk ik. Zo'n telling in China. Dus uh, binnenkort zal het 8 miljard zijn, laat ons zo zeggen. Dus dat wil zeggen dat meer dan de helft van... Uh, meer dan de helft, sorry, zeg ik nu? Uh, meer dan um, een, een, ongeveer een vierde, laat ons zeggen, ongeveer een vierde van, van de wereld heeft eigenlijk uh, momenteel geen, uh, geen, ja, geen opportuniteit om, 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 om een bankrekening te hebben. Dus, gelijk dat je zei, ze hebben, ze hebben wel een smartphone. De meeste van die mensen hebben een smartphone, ook al hebben ze geen bankrekening. En, en bitcoin, je kunt bitcoin gewoon... Je downloadt een applicatie, er staan heel veel verschillende Bitcoin wallets. Je zet daar bitcoin op, of je laat het zelfs nou, door iemand opsturen of whatever. En je kunt, je kunt deelnemen in een, in een financieel systeem. Een financieel systeem van bitcoin, dat is inclusief voor iedereen. Daar hoeft je niet, geen, ja, daar hoeft je niet voor bij een bank te passeren... Uh, om te zeggen van ja, ik wil, ik wil, ik wil Bitcoin kopen. Nee, je download een applicatie en ja, je kunt beginnen. That's it. Dat is inclusief voor die 3 miljard mensen, dat het inclusief voor hen ook, uh, ook kan zijn. Um, en inderdaad, hyperinflatie landen, dat is gelijk dat is, Venezuela, Zimbabwe, dat zijn een paar van de voorbeelden waar we hyperinflatie hebben gezien de laatste jaren. Ook in die landen is Bitcoin zeer populair, omdat die beseffen wat fiat geld teweeg kan brengen. Um, er zitten daar mensen aan de knoppen in hun land die... Uh, helemaal de pedalen kwijt zijn geraakt en te veel geld hebben bijgeprint uh, waardoor het vertrouwen in de munt wegging zeker op een internationaal vlak en de bal gaat aan te rollen hè. Um, en ze blijven maar bijprinten en bijprinten en, en, en op een bepaald moment, zeker in Venezuela de laatste jaren um, ging je morgens naar, naar de koffiebar je vroeg een koffie je betaalt, laat ons zeggen, 2 dollar gaat s'avonds opnieuw een koffie gaan halen en het was daar 4 dollar zo snel ging het daar, die hun maandloon was op het einde van de maand, was hun maandloon, omdat er in die maand zelf zoveel inflatie was geweest, was, hadden ze op het einde van de maand een maandloon waarmee ze niet eens een busmelk konden kopen. Hm. Dus zo uit de hand gelopen is het daar. En bitcoin kent die inflatie niet. Bij bitcoin bestaat dat niet, omdat dat een ander systeem is, dat, dat, waar werking komt, waar, waar, waar een vaste hoeveelheid bij komt. En, en dat heb je met fiat geld niet. En, Inderdaad, voor deze mensen biedt dat ook een enorm alternatief. En je ziet ook in Zimbabwe en Venezuela, de hoeveelheid mensen die daar bitcoin gebruikt, is velemaal groter dan hier bijvoorbeeld in Europa, waar we uiteraard minder kans hebben om de hyperinflatie te zien. We moeten daar eerlijk over zijn. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, omdat het hier politiek vrij stabiel is, omdat het op wereldvlak de euro nog steeds hoog aangeprezen staat, hoog gewaardeerd staat. Dus de dollar en de euro, wij moeten ons niet te veel zorgen maken, maar het is vooral de rest van de wereld die die zich zorgen moet maken om bepaalde zaken, zoals veel van de mensen die een bankt zijn
0: of hyperinflatie. Ja. Mm -hmm. Goed, hier zijn het landen die maar geld eh, gingen bijdrukken. Dat is natuurlijk ook een tijdperk waar we nou terecht zijn gekomen. We zien het in, in Amerika natuurlijk, hè, dan draait de geld per over uren. We zien het bij de Europese Centrale Bank. Het geld wordt maar bijgedrukt, wordt maar bijgedrukt. Corona speelt daar natuurlijk een hele grote rol in, want er wordt geld bijgedrukt zodat we een heleboel mensen kunnen blijven steunen. En terecht, hè, als we alles laten instorten, nou dan... Nou, is de puin ook helemaal niet meer te overzien. Dus we proberen nou mensen te helpen, proberen ondernemingen te helpen... door maar geld bij te drukken en het uit te delen, als het ware. He, voor heel veel ondernemers en bedrijven zijn daar terecht ook een hele hoop vangnetregelingen... He, zodat hun personeel in dienst kan blijven, zodat het allemaal nog een beetje in stand blijft. In hoeverre zie jij dat het hele corona-gebeuren en het bitcoin-gebeuren met elkaar samen een soort samenhang hebben... Ja, um, inderdaad, is, dat, is, dat is heel belangrijk. Wat er nu in corona gebeurt, gaat voor veel
1: mensen weer um, de ogen openen. Allee, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Verenigde Staten, zoals gezegd, ze hebben heel veel geld bijgeprint. De Verenigde Staten, om, om precies te zijn, um, 6 biljoen. Alleen dit jaar al. En als je weet dat er in totaal um, enkeling, ik heb het dan wel over, over geld op bankrekeningen enzovoort, niet de waarde van, van, uh, van bedrijven, maar goed. Dus uh, het aantal dollars dat wereldwijd in omloop is, is 30 biljoen. En ze hebben dit jaar alleen al 6 biljoen uh, bijgeprint. Dus dat is een gigantische, gigantische hoeveelheid. Uh, dat gaat over 20%. Maar waar gaat dat geld naartoe? Dat is dan weer een vraag. En daar gaat de mensen in hun ogen open. Um, in Amerika bijvoorbeeld, dus over die 6 biljoen dat ik net zei, de mensen hebben daar een zogenaamde stimuluscheck gekregen. Dus elke volwassene in Amerika heeft een check gekregen van 1200 dollar. Maar dan spreken we over een 300 à 400 Miljard. Dat is uitgedeeld aan de gewone mens. Maar dat is peanuts, met die 6 biljoen, dat is bijgeprint. Want dat wil zeggen, van ja, waar is die andere 5,6 biljoen naartoe? Waar is dat naartoe? En letterlijk, er zijn mensen die, die dat gevraagd hebben. Van, van ja, kijk, Federal Reserve, hè, de, de centrale bank van Amerika. Waar is dat geld? Waar is die andere? Wij hebben 400 miljard alle Amerikanen samengekregen, de gewone mens. Waar is al, al dat andere geld naartoe? En dat is weer opnieuw, dat systeem van de rijken voor de rijken. Waar is dat geld naartoe? Ja, je moet het niet verzoeken. Inderdaad, bedrijven stimuleren, vooral grote bedrijven. Ik denk maar aan die Heeft enorme hoeveelheden geld gekregen, omdat ze anders er onderdoor zouden gaan. Maar ook andere bedrijven, dus allerlei soorten bailouts. Dat is naar die, naar die beurzen gegaan, om dat weer artificieel op te pompen. Bedrijven overeind te houden. Noem maar op. Je moet het, ook niet, allez, je moet het niet verder zoeken, hè. Kijk, in corona is bijna iedereen in absolute koopkracht armer geworden. Maar de hele top 7 van rijkste miljardairs is enorm in waarde gestegen. Jeff Bezos is enorm veel rijker geworden. Elon Musk heeft zijn, zijn vermogen verdubbeld dit jaar. Um, allez, noem maar op, he. Mark Zuckerberg. Al die biljonairs, al die uh, miljardairs, sorry, um, die hebben allemaal een vermogen zo sterk zien stijgen, ja, dan moet je niet afvragen waar dat alle geld naartoe is. Dat is naar, naar al die bedrijven gegaan, van die rijken of zelfs superrijken. Dus dat is helemaal geen fair systeem. En dus corona gaat er weer aan, 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 aan bijdragen, dat er heel veel geld wordt bijgeprint. Dat is ten eerste niet goed, de economie gaat het niet goed doen, maar er gaat ook weer onvrede komen van de mensen van ja, ik heb nu al dat geld bijgecreëerd, waar is dat allemaal naartoe? En dan, ja, dan mogen ze het gaan uitleggen natuurlijk. Ik denk dat op verschillende vlakken, zowel op het, op het vlak van geld bijprinten, als het verdelen van dat geld, onvrede bij de mens gaat creëren. Want allee, je moet ook denken, van, 20% bijvoorbeeld in Amerika is er, is er bijgeprint. De mensen worden daar niet maar armer van, hè. van geld dat wordt bijgeprint, van inflatie, dat je koopkracht daalt. Dus um, als je als kijkt, van, ik zeg maar iets, hè. als je 1 op de 100 stuks van een financieel systeem hebt, ja, dan heb je 1%. Klopt hè? Mm -hmm. Je hebt 1% van al het vermogen in dat financiële systeem. Nu, als de eigenaar van dat financiële systeem beslist om 20% bij te drukken, dan heb je opeens nog maar 1 van die stuks op 120. Dus opeens zet mm -hmm. je een deel van je vermogen kwijt. Want je hebt opeens nog maar 0, ik denk dat het 0,83 of zo is, Percent van het hele systeem hebt je nog maar. Dus je bent opeens 17% van je vermogen is weg. En waar je voordien één stuk voor nodig hebt, heb je nadien 1,20 stuks voor nodig. Dat is het gevaar van inflatie. Dat is iets dat mensen beetje bij beetje bij beetje bij beetje armer maakt. Dat is eigenlijk een verborgen, een verborgen belasting, zoals, zoals het ook wel wordt om, omschreven, omdat de mensen dat eigenlijk niet beseffen. Maar je moet het niet verzoeken. zoeken. Maar hoeveel in je kindertijd hoeveel, hoeveel kost het een brood? Omgerekend naar hey, ik heb, euro's. Ik heb, ik heb een flauw idee. Ik weet het echt niet wat mijn kindertijd kostte? Ik weet het echt niet. Maar het zal niet veel geweest zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik, ik weet bijvoorbeeld in Belgische frank, um, een, 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 een dertigtal jaar geleden in Belgische frank, kostte een brood zeven Belgische frank. Dat was nog maar dertig jaar geleden. Uh, momenteel, als we het gaan omrekenen naar Belgische frank, is dat bijna 100. Oké. Okay. Snapt je? Dus snap je? Ja, dus dat, ja. dat is die verborgen belasting. Uw koopkracht wordt elk jaar minder en minder en minder waard. Ja,
0: nou, dat denk ik dat iedereen ook al merkt. Hè? Ik bedoel, ja. met 50 euro kwam je pak een beetje 10 jaar geleden. Voila. Een heel stuk verder dan wat uh -huh. je nu met 50 euro kunt doen. Ik bedoel, je hoeft niet al te veel boodschappen te kopen waar je 50 euro moet afrekenen bij de kassa. Inderdaad. En dat zien we nu waarschijnlijk ook. Tenminste, ik zie dat ook in de supermarkt. Een aantal producten kosten gewoon meer geld. Dus we zien het gewoon gebeuren, inderdaad. En dan is het maar de vraag, wat gaat er nou allemaal gebeuren? Hè? Want je, hebt, je hebt dit boek nu geschreven, dit jaar. Dus ja, het is ontzettend actueel. Ja. Je hebt er heel veel uh, research naar gedaan. Je bent er ontzettend lang mee bezig geweest ook. Speelt het corona gebeuren trouwens al toen je dit boek aan het schrijven was? Ik
1: ben dat boek beginnen schrijven in, uh, in mei van 2019. Um, dat was dan natuurlijk, het was vooral op het idee een beetje broeden. Um, alles een beetje uitwerken, alles een beetje neerschrijven. Uh, veel research doen. Dus eigenlijk op het moment dat ik begon te schrijven, die want in mei 2019 nee, nee, was er, geen, er, nog, ja, niks. Was er nee. nog niks. Uh, en dan was het eigenlijk al af in december van dat jaar Dan ben ik een uitgever gaan zoeken. Dan heb ik eigenlijk het geluk gehad om op de grootste uitgeverij en de meest prestigieuze van, van Vlaanderen uh, mijn boek te kunnen uitbrengen, wat dat eigenlijk wel onverwacht was, om eerlijk te zijn. Ik dacht, bitcoin, dat ga je niet interesseren, maar toch. Ze hadden uh -huh. een, een boek over bitcoin, denk, dus dat was, was wel leuk. Maar uh, nee, eigenlijk, ja, het was al af in december, dan is het gewoon nagekeken en zo, en het hele proces heeft nog tien maanden geduurd, redactie van de uitgeverij enzovoort. Maar eigenlijk is er niet veel meer aan, aan, aan toegevoegd, en het heeft ook hele, helemaal niks met corona te maken. Ook omdat ik denk van, ja, het moet een beetje tijdloos blijven, en de mensen hebben, hebben hun buik ook gewoon vol van corona. Ik wil dat ik wil dat dat eigenlijk niks met corona te maken heeft en dat dat daar gewoon los van staat. Dat
0: is dat woord dat niet moeten tegenkomen in dit boek. Dus uh, nee, eigenlijk heeft het, nee. heeft het er niet bijgedragen. Nee. nee, Maar goed, we zien natuurlijk wel dat het hele financiële stelsel, wat sowieso al wankel was, een enorme duw krijgt vanwege het corona gebeuren. He, ontzettend veel bedrijven vallen om, of gaan nog omvallen, denk ik. Mm -hmm. Want ja, die bijdrage van de overheid kan niet eindeloos zijn. Dus ze zullen ooit een keer die kraan moeten dichtdraaien. Ja. En ik denk dat een heleboel bedrijven overeind worden gehouden doordat die kraan maar open staat. Klopt. Ja, je hoeft geen uh, rocket scientist te zijn om te weten van als die kraan dichtgaan, dan gaan ontzettend veel bedrijven omvallen, ontzettend veel mensen komen op straat. De armoede zal alleen nog maar toenemen, de inflatie gaat toenemen, de kloof wordt nog groter eigenlijk. Ja, klopt. De future is not looking too bright,
1: is it? Nee, inderdaad. Het is, het is, allee, ik, ik ben zelf natuurlijk ook geen econoom, dus ik nee. ga daar niet te veel uitspraken over doen. Um, maar allee, er zijn voldoende top-economen um, top -economen die, die zich inderdaad daar zorgen over maken. Want je hebt nu die geldkraan opengezet en je houdt die bedrijven overeind. En eigenlijk bedrijven die al in een comateuze toestand zich bevonden. Um, dus is dat wel goed om ook die bedrijven overeind te houden? Volgens bijvoorbeeld een van de best, allee, in mijn ogen de beste econoom van Vlaanderen, is Geert Noels. Hij um, heeft ook een geweldig boek uitgebracht trouwens, Gigantisme, um, hoe dat eigenlijk het huidige kapitalisme niet werkt en we eigenlijk naar een soort van sociaal kapitalisme moeten gaan. Maar Swat, dat is een heel, heel, heel leuk boek, boek, een interessant boek. En hij zegt ook van, kijk, in, 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 die comateuze bedrijven, laat die gewoon failliet gaan. Hetzelfde met bijvoorbeeld een boeing die eigenlijk quasi dood was voor corona, die de doodstik heeft gekregen in corona... En toch gaat de Amerikaanse overheid daar miljarden en miljarden in pompen. Dat is gewoon een comateus bedrijf... ...die niet gaat overleven zolang dat die, allee, zodra dat die geldkraan dicht wordt gedraaid. Dus het punt is... Ze houden nu al die bedrijven um, overeind. Daarvan gaan sommigen zeker en vast nog op eigen benen kunnen staan. Allee, een groot merendeel. Maar voor een bepaald deel is dat gewoon dweilen met de kraan open. Dat is gewoon, die, die hebben die stimulus vanaf nu continu nodig om te kunnen overleven. En zodra dat die wegvalt... Ja, dan, dan is het gedaan ermee. Maar het wordt dus vanaf nu wel heel moeilijk, ook voor overheden, om te zeggen van, we draaien nu de geldkraan dicht. Want ze weten dat een deel van de bedrijven failliet zal, willen gaan, eh, zal gaan. En ze willen dat ook niet op hun geweten hebben. Er zijn nee, nee. politici die zijn zo sterk bezig met een volgende verkiezing, dat zij niet degene willen zijn dat de dingen verandert en, en de dingen een keer eindelijk oplost hoe pijnlijk dat het in het begin ook kan zijn. Maar volgens inderdaad, Geert Noels, die zegt ook van, kijk, die comateuze bedrijven, moeten ze gewoon laten failliet gaan. Hoe ging idem? Zelfs in 2007, 2008, al die banken die amper overeind konden blijven, want er in België ook, he, door, 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 geïnfecteerd door de Amerikaanse banken, hij zei ook van, laat die gewoon failliet gaan en geef kans aan concurrentie. Maar ja, het ziet er gewoon niet goed uit. En, en, en Geert Noels zegt ook bijvoorbeeld van, van een economie, Um, dat, dat, dat zet je niet aan en uit gelijk dat, den, uh, gelijk dat je het licht aan en uit zet als je het aanzet, springt het onmiddellijk aan zet het uit, gaat het uit een economie is eerder zoals een dieselmotor je zet dat aan, dan moet je een beetje opwarmen dan gaat dat pas deftig beginnen werken als hij in gang is gekomen enzovoort dat gaat veel trager, dat proces is traag maar als je die dieselmotor uitzet en je laat hem een winter staan en je probeert hem dan uit te, aan, terug aan te zetten, gaat hij tegenstribbelen dan gaat mm. hij, ja, haperen. Ja. ja, haperen, inderdaad. Ja, ja. Dus zo kunnen we de economie ook vergelijken. En, en ja, voor de rest weet ik niet goed hoe dat het de komende jaren zal uitzien. Het is in ieder geval niet goed en ik denk ook dat de overheden zeer moeilijk zullen hebben om, euh, om te zeggen van kijk, we stoppen met die stimulus. Ja, ze zouden dat beter wel doen. Maar als ze het niet doen, is dat heel slecht voor de mens die zijn euro spaart, mm. natuurlijk. Want die inflatie gaat onver... Allee, onvermijdelijk leiden tot... Euh, een verlies van koopkracht. Ja, ja een
0: ontwaarding ja. inderdaad. Ja, ja. Klopt. Hey, over in je boek, even terug gaan naar de bitcoin. Je hebt het over de, de, de cycli, zag ik ergens staan. Um, dat is wel interessant. Um, misschien kun je daar eens meer over vertellen. De cycli van de bitcoin. Ja, oké. Okay. Dus de cycli van de bitcoin, dat
1: is eigenlijk een heel, een heel interessant gegeven. Persoonlijk um, heb ik daar tijdens... Well, ik heb in mijn boek ook natuurlijk ook heel veel geleerd terwijl ik dat schreef. Um, zeer veel research gedaan en veel meer bijgeleerd over bepaalde onderwerpen. Waaronder inderdaad de marktcycli. En de marktcycli van bitcoin... Je moet weten, er bestaan cyclische activa en non-cyclische activa. Maar cyclische activa, bijvoorbeeld goud, zilver, is zeer cyclisch. Eigenlijk is de aandelenmarkt in principe ook cyclisch, als het niet zo sterk zou beïnvloed worden door de centrale banken, die er geld bij pompen als het niet goed gaat. Maar in ieder geval, je hebt altijd verschillende fases in een cyclus. En je hebt een fase... Van een, 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 een prijsstijging. Dus je hebt eigenlijk vier fases. Ook bij Bitcoin. Je kunt al eigenlijk beperken tot vier fases. Je hebt. De eerste fase is. Je gaat langzaam naar omhoog. Een jaar kun Is dat bij Bitcoin ongeveer. Een jaar ongeveer. Gaat je langzaam naar omhoog. Dan heb je het volgende jaar. Dan gaat je stijl naar omhoog. En dan, op dat moment, komen natuurlijk de laatkomers. Hè? En dan komen de springende media op de kar van oh, Bitcoin heeft een nieuwe recordhoogte gebreikt. Je weet het allemaal wel nog in 2017. Dan heb je een jaar bear market. Dat betekent dat de prijs zeer sterk naar beneden gaat. En dan heb je een jaar accumulatie. En momenteel, als ik zou zeggen, van kijk, waar zitten we momenteel? Want dat is wel, denk ik, interessant ook voor de mensen, om, om mijn mening daarover te kennen. Maar ik denk dat daar wel consensus rond is. Dat is niet mijn persoonlijke mening. Ik denk dat daar wel een brede consensus rond te vinden is in de crypto-industrie. Zijn we in, um, in dat jaar eigenlijk ons aan het voorbereiden op dat, uh, op dat sterk stijgend jaar? Zitten we nu eigenlijk zo tussen het, het opwarmingsjaar, dat we al een beetje naar omhoog gaan, en dan het sterk stijgende jaar? Dus ik denk, normaal gezien, als je die trend zou doortrekken... Want Bitcoin heeft eigenlijk al twee volledige cycli uh, voltooid.
0: En een halve. Dus we zitten eigenlijk... Laat ons zeggen dat we nu aan de, aan de vierde zitten. Hè? En wacht, dus, maar een cycli duurt vier jaar, zeg je. We zijn begonnen in 2009. Dus dat was van 2009 tot 2013. was de eerste cycli. Nee, eigenlijk niet. Want okay.
1: de cycli de worden langer en langer. En de vorige oh. cyclus was gewoon vier jaar. Dus ik, ik denk ook dat die cyclus nu langer zal worden. Want eigenlijk die cyclus van 2009 was eigenlijk maar een cyclus van twee jaar. Okay. Dus dat was eerst twee jaar, dan had je uh, drie jaar en een paar maanden, dan had je vier jaar. Dus de trend is wel van... De cycli duren steeds ja, langer Ja, voilà, inderdaad. Ah, okay. dat, heeft ook, dat is ook heel typisch voor een activa-klasse dat volwassen wordt. Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij, bij goud en zo. Die cycli van goud duren momenteel duurt dat ongeveer 15 à 20 jaar. Voor de aandelenmarkt is dat ook ongeveer 15 à 25 jaar. Maar dat zijn volwassen activa-klassen. Bitcoin is nog zo jong, um, die cycli moeten nog matuurder worden, die prijsfluctuaties moeten nog verminderen, enzovoort, enzovoort. Dus volgens mij, als je eigenlijk de, um, de cycli bekijkt van Bitcoin, dan zouden we normaal gezien tussen eind 2021, dat zou zijn dat de cyclus, cyclus vier jaar heeft geduurd, en eind 22, dan zou het vijf jaar zijn. Ergens daartussen denk ik dat wij de top gaan zien van de volgende cyclus. Dus er is natuurlijk nog tijd en ik denk dat we nog vrij vroeg zijn uh, momenteel in deze cyclus. Um, maar ik denk inderdaad, tussen eind 21 en eind 22, denk ik dat we een nieuwe top gaan zien van, uh, van de markt, van
0: de bitcoinmarkt. Ja. Oké, okay, maar goed, we zitten nu best wel in een stijgende markt. Dus eigenlijk, ja, dus dat is fase 2 in de cyclus, ja. zou je zeggen. Maar dat betekent ook, hè, als ik even uh, mijn boerenverstand gebruik... Mm -hmm. ...de bitcoin gaat omhoog... ...dan gaan natuurlijk een hoop mensen zeggen van... ...ik ga mijn winsten pakken. Dat betekent als mensen hun winsten gaan pakken... ...dat we weer omlaag gaan, dan komen we in die bear market uh, terecht. De non-believers die zeggen, nou, wat een shit. Hè? Dus die stappen ook uit. Ja. Wat als dus gevolg heeft dat de koers nog verder omlaag gaat. Waardoor paniek, saai, eh, paniek ontstaat. Nog meer mensen de boel gaan verkopen. Maar dan wordt op een gegeven moment die koers zo laag... ...dat mensen zeggen, nu ga ik hem kopen... En dan komen we in die accumulatiefase terecht. En hoe meer mensen meer gaan kopen, dan ontstaat weer vertrouwen. De koers gaat weer omhoog. Mensen kijken terug naar de, de all-time high in de vorige cyclie. En die zeggen: wow, het zijn weer koopmomenten. Mm -hmm. ja, want de all-time high, correct me even maar omhoog, is rond de 20.000 dollar geweest. Ja. We zitten nu rond de 16.000 dollar. Dus we hebben nog een beetje ruimte. En we zien dat denk ik gewoon nou, bijna elke dag stijgen mm -hmm. op dit moment.
1: Ja, de laatste weken is het echt. Uh serieus geweest met de Bitcoin-prijsstijgingen. Het is ermee dat ik ook zeg van, ik denk dat we tussen fase 3 en 4 zitten. Tussen die opwarmings, of dat opwarmingsjaar... Accumulatie een beetje? Ja, accumulatie hebben we al achter de rug. Okay, ja, ja. Dus accumulatie was echt wel tussen de 7.000 en de 10.000. Ja. En dan nu dit jaar zijn we sterk gestegen. Even een dipje gehad tijdens corona, een serieus dipje. Mm -hmm. Maar je kunt wel zeggen van, ja, 2020 was eigenlijk wel dat opwarmingsjaar. Dus zo 2021 of in vanaf de helft van 2021 wel dat... Uh, parabolische jaar kunnen worden. Dat dat, stijl, dat dat dan stijl stijgt. Volgens mij kunnen we er effectief van spreken vanaf het moment dat we de vorige all-time high doorbroken hebben. Dus ik denk dat we effectief van kunnen zeggen van kijk, vanaf nu begint dit um, steile jaar, hè, dus het echt het parabolische jaar, dat de prijs heel erg stijgt. Enkel vanaf dat we de 20.000 voorbij zijn. Dus daarom dat ik denk van we zitten er nu wel dichtbij, bij, dat, bij die vierde fase, maar we zijn er nog niet. Vanaf dat 20.000 doorbreekt... Dan gaat het snel gaan. Want dan is in de blue skies. Er is geen weerstand meer natuurlijk. Hè? Dan is het gewoon... Spread your wings and fly, Bitcoin. <laughs> Spread your ja, and fly. Dus, dus uh, ja, de, dat, dat zit er wel aan te komen. Dus ik denk dat we momenteel daar wel zitten. Ja. Maar momenteel, ja, we zijn enorm gestegen. Hè? De laatste weken, de laatste maand, alleen al 50% omhoog. Um, ja, dus allez, 45% eerder. Ja. Maar ja, dat is, dat is, dat is insane. Hè? Dat is, allez, is heel erg aan het stijgen nu. En het is ook moeilijk om te zeggen... Ja, what's next? Gaan we eerst terug naar 10.000 of gaan we rechtstreeks naar 20.000? Het is een
0: heel moeilijk moment momenteel. Mm, ja, 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 maar goed. Ja, he, waarschijnlijk kom jij net zoals ik, en waarschijnlijk veel meer als mij, mensen tegen van Hey, Quinten is nou een goed moment om bitcoin te kopen. Uh, natuurlijk had je dat een maand geleden moeten doen, hè, om die 45% rit naar boven te pakken. Maar ja, als we richting de 20 gaan, dan is met 16 nog steeds een fantastisch moment om te kopen. Wat zou je, waarom geloof jij zo, waarom ben je zo overtuigd van de kracht van bitcoin? Want jij schrijft ook in jouw boek mee, trouwens, we hebben het er straks over gehad, dat jouw schatting, jouw voorzichtige schatting is dat we eind 2021, 2022 toch wel richting de. Is dus het 75, 100.000 ja. euro kunnen gaan? Ja, dollar. Dollar, ja, ja sorry. Ja. sorry,
1: sorry. Ik ja. Dat is, een, dat is een, ja, ja. Een, soms verwarrend voor mensen, maar inderdaad, het is, we spreken altijd in dollar, omdat ja. uh, dat wordt allemaal zo uitgedrukt. uitgedrukt. Anders kun je kunt het vergeten in de crypto-industrie, anders wordt nee, het uh, tegen. Nee, nee, zeker, maar, zeker. Uh, Dus dus <laughs> inderdaad, dat de, de, mijn, mijn persoonlijke, ja, okay, mijn persoonlijke uh, schatting is, is tussen de 75 um, en, en 100.000. Het kan zelfs nog hoger gaan, want weet je, in. in Allee, we hebben het gezien in 2017, we hebben het ook gezien in de piek van 2013 zelfs. Eh, op het einde van zo'n parabolisch jaar, van echt dat absolute jaar dat dat bitcoin compleet ontploft, is dat een, is een, een, een kwestie van dagen, een verdubbeling. Dus als je zegt van ja, kijk, mijn schatting is 75.000, ja, dan kan dat gerust 150 worden, maar dat kan ook gerust de helft zijn. Gewoon omdat dat echt maar een kwestie van dagen is, en je weet niet op welk moment dat dat effectief gaat uitpieken. Dus ja, dat is mijn persoonlijke schatting. Wel, dat is dan gebaseerd op um, inderdaad de lengte van, van die cyclus. En dan ook de, de, um, de stijgingen. Dus de, de lengte van de cyclus zou langer worden. De stijgingen zouden minder worden, maar ook de dalingen zouden minder worden. Dus je hebt eerst enorme volatiliteit. De eerste cyclus, de tweede cyclus al wat minder, de derde cyclus nog wat minder. Nu, als we daarop voortbouwen en die trend bekijken, zouden we inderdaad aan, aan die prijs moeten komen. Dus zo 75.000 dollar, 75 dollar ongeveer, ja. 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 Maar ja, het kan gerust de helft zijn, het kan ook het dubbele zijn, who knows. Um, de schattingen van experts in de, de crypto-industrie uh, en ook daarbuiten trouwens, um, gaan wel zo van 50.000 is zo de lagere kant van het schattingsspectrum, tot ja, sommigen die zelf denken 350. Oh. Maar ik heb daar mijn, mijn twijfels bij en ook gewoon, ik ga dat nooit als doel stellen. Ik ga ook gewoon geleidelijk aan een beetje verkopen en wachten op een lagere prijs in die dat bear market marketjaar, dan natuurlijk. Hè. Als de prijs terug gaat dalen, dan denk ik dat ik wel goedkoper terug kan inkopen. Um, en weten je, wat, wat je hebt, dat, dat pakken ze toch niet meer af uiteindelijk. Mm. Dus het is nooit, nooit slecht om onderweg een beetje winst te pakken. Maar dat is inderdaad mijn persoonlijke, mijn persoonlijke verwachting en dat is dan gebaseerd op allerlei berekeningen die je ook uiteraard in het boek kunt lezen, als je, als je de hele uitleg wilt horen. Ja, ja, ja is een hoofdstuk, een heel hoofdstuk uh, dedicated to on, uh, market cycles. Ja. Nou
0: ja, goed, Je bent ontzettend veel van Bitcoin af, je hebt ontzettend veel research na gedaan en boek ook geschreven zelfs. Waarom ben jij overtuigd van de kracht van Bitcoin?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk moet ik een beetje in, in herhaling vallen, um, want ik heb het natuurlijk al een paar keer vermeld. Ik denk gewoon, Bitcoin is een alternatief voor ons huidig monetair systeem dat in mijn ogen rot is, dat gewoon kapot is, dat heeft geen, dat heeft geen toekomst. De, als je kijkt naar de geschiedenis, hebben dergelijke systemen nooit stand gehouden. En hebben eigenlijk zelfs, om het zelfs uh, ja, cru uit te drukken, Monetaire systemen zoals we vandaag de dag kennen, zijn er al geweest. En die hebben altijd geleid tot de neergang van bepaalde rijken. We zien dat het Romeinse Rijk, toeval of niet, het ging ook gepaard met het, um, het, de fiatisering van hun munt. Omdat ze geen wereldspeler meer werden, want de, de, de hoeveelheid goud was weg enzovoort. Dus gewoon ons huidig systeem is zo, 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 er zo slecht aan toe. Um, het is in handen van een paar, van een paar rijken. Het is... Het wordt eigenlijk vertegenwoordigd door niks meer, dus het is gewoon puur papier en nummertjes in een database, meer is het ook niet. Uh, momenteel, vroeger was het nog gebackt door goud tot 1971. Mm -hmm. um, maar ja, dat is volgens mij de kracht, gewoon de alternatief, dat een fair systeem voor iedereen, gedecentraliseerd, van iedereen voor iedereen, dat een, dat, een, dat, dat gewoon een alternatief kan bieden voor, voor,
0: voor, voor wat we hier zien. Ja, 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 ik hoor ook in de media steeds meer verhalen over de Great Reset, dat die aanstaande is door de centrale banken. Wat ook gewoon terug te vinden is overal op de media, is dat de rentetarieven aangepast gaan worden van alle leningen. Dus alle uitstaande leningen, die zijn nu nog gekoppeld aan de Euribor-rente. Dat gaan ze ook wijzigen. Dat betekent iedereen met een hypotheek, die gaat in de loop van volgend jaar geloof ik een brief krijgen van zijn aanbieder, dat de manier waarop het rentepercentage vastgesteld gaat worden, gaat anders gebeuren. En geloof me niet dat dat een voordeel van, hè, van, jou, bent, van jou is. De Great Reset, ja, dat klinkt al inderdaad alsof dat wat spannend op komst is. Um, weet je daar misschien iets meer over
1: te vertellen? Well, ik, ik, ik probeer mij altijd een beetje te beperken tot de feiten en ook niet echt uh, te doen denken. Dus uh -huh. ik ga daar niet volledig in mee, en zo van de Great Reset en zo. Uh, ik, ik denk gewoon als we puur naar de feiten kijken, dat we eigenlijk al genoeg aanwijzingen hebben dat het niet goed is momenteel en dat het niet goed gaat en dat het vroeg of laat wel gedaan zal zijn in ons heilig monetair systeem. Ze zullen een alternatief moeten bedenken wat dat ook mag zijn. Ik denk dat ze wel gaan proberen met bijvoorbeeld in de komende jaren een digitale euro, een digitale dollar die dan eigenlijk een ander systeem vormt dat je gewoon een wallet gaat kunnen installeren waar je digitale euro's en dollars op kunt ontvangen misschien zelf losgekoppeld van banken dat, daar durf ik mij niet echt over uit te spreken maar iets dergelijks gaan ze sowieso proberen dus ik denk dat de, het huidig systeem heeft wel nog speling om bepaalde dingen te proberen en ik denk dat dat niet ver af is dat is ook een van die dingen dat ze inderdaad bespreken in de Great Reset, dat ons ja. huidig systeem dan zal, zal vallen, de economie zal resetten daar heb ik mijn twijfels bij maar uh, ons huidig systeem resetten of volledig omvormen, dat zie ik wel gebeuren. Dat, daar ben ik wel van overtuigd. Is dat is dan los van wat er gaat gebeuren met de economie natuurlijk. Maar zo, ja, ik denk dat iedereen zich momenteel kan verwachten, als we binnen vijf jaar de podcast terugluisteren, dat er een digitale euro zal bestaan. en een, digi ja, een digitale dollar. En in China zijn ze er al volop aan bezig bijvoorbeeld. In China de digitale yuan. Uh, die zal waarschijnlijk gelanceerd worden in de Winter Olympics. Ik denk dat dat in de winter van 2022 is. Ik ben het niet zeker. 21 of 22. Zal die normaal gezien gelanceerd worden. Um, dus China is daar one step ahead. En, en de andere mm. grote overheden en banken zullen ook niet kunnen achterblijven. Hè, want anders uh, gaat China de, de grote speler worden hè, op mm. wereldgebied. Zij, zijn, zij hebben de innovatie gedaan en zo. En, ja, ja. Dus ja. het zal moeten. Er zal een andere weg worden ingeslaan. Daar twijfel ik niet aan hoe dat zal gebeuren. Dat weet ik niet. Of er een great reset komt van de economie. Uh, ik hoop van niet. Ik denk dat dat veel te veel menselijke miserie met zich mee zal brengen. Dus uh, ja, ik ben wel overtuigd van, van een reset in het monetaire systeem. Dat wel.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik kreeg toen dus straks een vraag van iemand. Die zei van nou, uh, bitcoin wordt door de overheid nog niet gezien als een wettelijk betaalmiddel. Maar als een rolmiddel. Ruil, wat misschien een beetje vreemd is, want uh, PayPal bijvoorbeeld, die heeft ervoor gezorgd dat je overal kunt betalen met Bitcoin. Mm -hmm. Dus als ik een boek, uh, boek wil kopen bij, bij Amazon, dan kan ik gewoon in principe betalen met cryptocurrency, met Bitcoin. Ja. Um, loopt de wet nog een beetje achter, uh, denk jij? Ja, ik denk het wel. Ik denk
1: dat, uh, dat uh, de, de, de overheden ook vrij, goh, vrij um, hoe zal ik het zeggen? Uh, ...voorzichtig te werk gaan... Uh -huh. ...dat zij een beetje de kat uit de boom kijken... ...ik denk dat Nederland het eigenlijk nog beter doet... ...op dat vlak dan bijvoorbeeld België... ...in België is er eigenlijk helemaal geen regelgeving... ...rond cryptocurrencies... ...daar is het, zeggen ze van ja, wat, wat is het eigenlijk... ...we weten het niet... Uh, hoe wordt het belast? Ja, we weten het ook niet. Dus uh, daar is het eigenlijk ook helemaal anders. Maar hier, hier in Nederland is het natuurlijk is het wel iets beter. Typisch Nederland trouwens, altijd een beetje voor.
0: Land van de België. regeltjes. Hè? Ja, en ook, ook altijd een beetje
1: voor op België. Dus uh, dat is zeker goed. Maar ja, overheden die, die, die het niet herkennen als betaalmiddel, um, die volgen eigenlijk gewoon de pure theorie. Dus um, de theorie gaat um, een... een, een Iets is eigenlijk geld, iets is een betaalmiddel, wanneer het voldoet aan drie dingen. En dat is medium of exchange, dus een, 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 een middel om, om, om dingen uit te wisselen. Een unit of account, dat betekent dat je een rekeneenheid En ook een store of value, dat betekent dat je je, de, de, je vermogen daarin kunt opslaan, zogezegd. Maar ze zeggen van, kijk, bitcoin voldoet daar niet aan. Het eerste, medium of exchange, dan kunnen we ook zeggen van ja, oké, okay, dat is waar. Je kunt, je kunt betalen met bitcoin via betaalkaarten. En uh, je kunt dat ja, inderdaad via Paypal tegenwoordig ook. Je kunt op Paypal je cryptocurrencies aankopen en dan daarmee betalen. Dus dat gaan nog. Medium of exchange zeggen ze van oké, dat is wel goed. Ja. Maar dan heb je unit of account, een, een rekeneenheid. Momenteel gaan we niet rekenen in bitcoin. We gaan niet zeggen van kijk, 1, bitcoin is onderverdeeld in 100 miljoen stukjes trouwens. En dat, dat noemen we satoshis. Dus we gaan bijvoorbeeld niet zeggen van kijk, um, een brood kost zeg maar, iets, 20.000 satoshis, dat gaan we niet zeggen. We gaan zeggen van, kijk, een brood kost 2 euro, en je kunt er eventueel mee betalen met je bitcoin als je wilt. Mm. Dus een unit of account, het er wordt nog niet mee gerekend. Ja, oké. Okay. Dus dat kan in mijn ogen wel komen op langere termijn, maar natuurlijk, bitcoin is nog zo jong, we zeiden het daarnet, um, binnenkort het twaalfde jaar, dat, de, dat bitcoin bestaat, dus dat is nog heel jong. Um, maar dat is dus het eerste probleem, het is, geen, het is geen rekeneenheid. En dan hebben we nog het tweede probleem, en dat is die uh, store of value. Een waardeopslagmiddel. Dus um, dat is bitcoin voorlopig ook niet, zeggen ze, volgens de overheden. Hè, ik ben uit het standpunt van de overheden aan het praten. En um, zij zeggen van, kijk, bitcoin is te volatiel om het een store of value te kunnen noemen. Het, het, het gaat, het gaat in, een, in een bull market, dus in een, een omhooggaande markt, gaat het soms maal 100, alleen vorige keer het ging het maal honderd, van, van boom naar top. En dan opeens gaat het weer min 90%. procent, is het, het, is te, ja. het is te volatiel, het is, geen opslag om u, allez, het is geen waardeopslag. Maar dat gaat ook veranderen. Zoals ik net zei, de cycli worden anders, cycli worden langer. Dus de volatiliteit op korte termijn gaat sowieso al dalen. En ook op lange termijn. De, de bull markets zullen minder, minder omhoog gaan. De bear markets zullen minder naar beneden gaan. Dat gaat zo zijn. Dus geef dat nog wat tijd. En, en dan denk ik dat een store of value het volgende zal zijn. Dus we zitten eigenlijk al medium of exchange... Ik zou kunnen zeggen, ja, oké, okay, je betaalt in bitcoin en de, 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 de winkelier ontvangt gewoon euro. Ja, maar het kan, medium of exchange kan al. Maar het volgende zal zeker store value zijn. En dan pas daarna zullen we misschien, begin, misschien kunnen we beginnen rekenen in, in bitcoin. En dat is ook exact de reden waarom de overheden zeggen van ja, kijk, het is geen betaalmiddel. Ze kijken letterlijk naar die theorie, die drie eigenschappen moet geld hebben. En daarom is het voor ons geen betaalmiddel. Een ruilmiddel wel vaak, inderdaad. Ja. Um, een, ruil, een ruilmiddel is het voor hen wel. Ze kunnen zeggen, kijk, okay, je ja, kunt het gebruiken, dat ik net zeg. Ik heb een kaart waarmee ik mijn bitcoin... Ik zet mijn bitcoin daarop, ik kan ermee betalen. Ja. En ik kan dat ook aan andere mensen rechtstreeks sturen. Dus, ja. Of dat ze nu bitcoin aanvaarden langs de andere kant of, of euro, maakt niet uit. Ik kan ermee betalen. Dus het is wel een ruilmiddel. Dus ik snap wel waar overheden nu staan. En ik denk ook dat bitcoin zich gewoon moet bewijzen in de komende jaren. En dat dan pas die aanpassing zal gebeuren. Ik denk niet dat we erop moet rekenen dat overheden eerst uh, de wet gaan aanpassen... Nee. en dan pas gaan zeggen van... Nee.
0: Allee, en dan gaan nee, nee, wachten nee. totdat het
1: goed komt. Nee, nee. Hè, ze gaan eerst wachten totdat het goed komt... en dan de wet
0: aanpassen. Ja, dat is ook ja. logisch, hè? een
1: beetje een afwachtende
0: houding. Kan er een tijdje duren dus inderdaad. Denk het wel. Ja. Maar ja, goed, als je inderdaad ziet wat je, wat je zegt... Je hebt tegenwoordig je debitcards, hè, mastercard, visa zelfs ook... Mm -hmm. je hebt gewoon je creditcard, je kunt Klopt. gewoon overal mee betalen. Klopt. Je stort gewoon geld op je exchange... Ja, als je voor een maand geleden één bitcoin had gekocht, nou, had je toch eventjes heel wat maandjes meer boodschappen kunnen doen. Klopt. Ja, ja het wordt gewoon afgeschreven. Je betaalt met je debitcard bij de supermarkt en wordt mm. afgeschreven in bitcoin. Inderdaad. Ja, 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 dus het wordt ook steeds, uh, steeds toegankelijker. Ja. Hey, wat kom jij nou in de praktijk tegen van mensen die nog twijfelen? Eh, ongetwijfeld zijn er al luisteraars die zeggen, ja, het klinkt allemaal mooi en aardig, maar ik twijfel nog. Ik durf het niet. Uh, het, natuurlijk, het is een beetje onbekend, maar onbemind. Het is dus ook van, ja, hoe dan? Hoe koop ik Bitcoin? Hoe moet ik dat doen? Niet iedereen weet dat. Ja, wat, wat kom jij nog van bezwaren tegen in de praktijk? Ja, dat zijn... Je zijn,
1: gehoord wel inderdaad veel mensen dat dat, dat dat wel willen, maar dat om bepaalde redenen niet durven. Hetgeen wat ik vaakst hoor, is van... Ja, maar Bitcoin is zo duur nu. 16.000 dollar, pff, dat is zo duur. Je moet weten, kijk... Um, Bitcoin heeft, bestaat nu elf jaar, bijna 12 jaar. En doorheen zijn geschiedenis is bitcoin zogezegd altijd duur geweest. Relatief ten opzichte van de all-time high, hè, de hoogste prijs dat hij ooit heeft gehad. Dus mensen gaan vaak interesse tonen in, in, in bitcoin in een jaar zoals dit, en zeker wat dat volgend jaar misschien zou kunnen zijn... Dan gaan mensen veel interesse daarin hebben, maar dan gaan ze het vaak te duur vinden omdat het juist op die prijzen staat, en dat het opnieuw op een all-time high staat, of ja, 16.000 ten opzichte van 20.000, ja, dat is eigenlijk niet zoveel. Ze gaan altijd zeggen dat het te duur is, maar ja, een, een activa dat zo goed presteert, zoals Bitcoin, want Bitcoin is de, de best presterende activa van, de laatste, van het laatste decennium, hè. Dat, by far, goud, aandeel, vastgoed, niks is er, heeft, heeft, heeft het ge Allee, beter gedaan. He. Bitcoin by far he. de beste. Dus um, natuurlijk een activa die zo sterk omhoog gaat en zo lang omhoog gaat, gaat altijd zogezegd te duur staan voor mensen. Gaat altijd dicht bij zijn hoogste prijs ooit staan. En Daardoor laten mensen zich vaak leiden. Maar mensen moeten niet denken op korte termijn, want we zeiden het daarnet ook van, ja, momenteel is het 16.000, maar voor hetzelfde geld um, staat het volgende maand op 20.000. Maar het kan ook zijn dat het op 12.000 staat. Als je daarvoor bang bent, ja, dan moet je er natuurlijk niet in gaan, want op korte termijn is er veel volatiliteit. Je moet er in gaan omdat je er op lange termijn in gelooft. En ik, allee, ik denk oprecht, kan ik kan u dat natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar ik denk oprecht dat we al dat dat binnen 10 jaar. Als we dan terugkijken naar vandaag, dat we dan ook gaan zeggen van ja, het stond, het stond maar aan 16.000 dollar toen. Hm. Allee, dat is gelijk dat we nu terugkijken op de vorige cycli. Ja, zelfde. Ja, voilà, ja. vorige cycli, uh, in dezelfde periode, in dezelfde fase, laat het ons zo zeggen, stond bitcoin aan 5.600. Ja, als je daar nu aan terugdenkt, 5.600, hm. we staan nu op 16.000. Maar toen waren er ook mensen die zeiden van ja, ik wil wel, maar het staat te duur momenteel, het staat te duur. En de, 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 de cyclus daarvoor stond het op... Op, op maximaal 30 dollar, minder waarschijnlijk, um, in de fase waar we nu in zitten. Um, ja, het is altijd te duur. En dat denk ik dat veel mensen um, verkeerd interpreteren. Um, want een activa zoals bitcoin gaat altijd goed zal normaal gezien goed blijven presteren en zal altijd relatief duur zijn in de mensen naar de mensen in mening. Maar je moet langetermijn termijn denken. Je moet vooral denken van, kijk, zou het binnen 10 jaar niet zo zijn dat we naar vandaag terugkijken en denken, oh, zo goedkoop. Dat is vooral een beetje de denkwijze die, die, die moet veranderen. En uh, wat ik nog ja, vaak hoor van, van, van mensen, is, is, ja, is ook schrik inderdaad, van, van niet, enkel, niet enkel van die hoge prijs, um, maar, maar, maar ook van, van, van de volatiliteit. En, en denken van, ja, het is, het is inderdaad allemaal zo voor criminelen. En, en ja, dat is allemaal niet waar. Want uh, voor het exchange, dus als je daar bitcoin wilt gaan kopen op een exchange, um, de procedure om je daarop aan te melden is minstens even, even streng als een bankrekening openen bij, bij een bank. Dus ja, dat, dat is allemaal niet zo shady meer. Dat is allemaal professioneel. Er zitten allemaal grote bedrijven achter die... Uh, ja, sommige daarvan zijn al miljarden waard, letterlijk. Hmm. Dus ja, dat zijn dingen dat, dat, dat ik wel vaak hoor. Ja. En nu inderdaad meer mensen dan, dan vorig jaar. Hè, die, die bij mij langskomen in mijn inbox of op, op Messenger of zo... Zeggen van ja, zou ik bitcoin kopen? Terwijl dat natuurlijk vorig jaar veel interessanter was. Dan zat het in accumulatie. En het jaar daarvoor was het nog interessanter in de bear market. Um, maar dan zijn man mensen te bang omdat de prijs naar beneden gaat. Dat snap ik ook wel. Die willen een beetje zekerheid. Hè? Um, dus als je het nu terug ziet presteren. Snap ik wel dat mensen terug hun interesse getriggerd worden. Ze zien het nu omhoog gaan in plaats van naar beneden. Ja. Ondanks dat het nu...
0: ...niet het ideale moment is, maar ik denk op lange termijn wel nog altijd. Ja, ja, ja. ja, als je nog plannen hebt om je pensioen veilig te stellen... ...dan koop een bitcoin, leg hem voor tien jaar mm -hmm. weg... ...en kijk wat hij dan gedaan heeft. En inderdaad, je kunt gewoon ook bij... Hè, ...het was straks over Binance, de grootste exchange ter wereld... ...maar als je het prettiger voelt om het lokaal te doen... ...er zijn genoeg Nederlandse exchanges, dat is perfect geregeld. Die staan onder controle van de autoriteit financiële ja. markten... ...die hebben al een vergunning op orde... Ja, het werkt perfect. Het werkt echt uh, fantastisch eigenlijk. Nou ja, goed, je hebt natuurlijk uh, de Bitcoin, dus de uh, mother of all uh, cryptocurrencies. Ja, en dan ja. hebben we natuurlijk nog het, het oerwoud van altcoins, hè, de alternative coins, waar, nou, meer een deel eigenlijk troep is. Hè? Mm -hmm, Kunnen we klopt. eigenlijk vaststellen. Klopt. Uh, je vertelde me dat, goed, er zijn er nog een paar uh, die misschien de moeite waard zijn om te investeren. Kun je er misschien nog een paar noemen, waarvan mensen zeggen van, nou, dat is nog... Ja,
1: dus inderdaad... Um, als men begint met cryptocurrencies... Ja, Bitcoin is inderdaad de mother of all cryptocurrencies. De eh, king. Um, dus Bitcoin sowieso. Maar daarnaast heb ik eigenlijk nog twee die ik durf te vernoemen. Laat het mm -hmm. zo zijn. Ik heb er meer. En als mensen die willen weten, dan ga gerust naar mijn YouTube-kanaal. Jongen eh, Investing. Daar heb ik momenteel eh, ook 69.000 abonnees. Dus eh, de grootste trouwens van de Benelux. Ja, en nog De YouTube-kanaal eh, ja, top. crypto. Uh, in ieder geval, dus... Um, Ethereum en Chainlink zijn twee waar ik wel heel erg in geloof op lange termijn. Um, we zullen heel kort eens uitleggen wat de twee zijn. Dus Ethereum is eigenlijk um, een, een, um, een platform waarop je applicaties kunt bouwen. Gedecentraliseerde applicaties die gebruik maken van de blockchain technologie. Dat is die technologie die uitgevonden is door Bitcoin. Maar Ethereum heeft die eigenlijk verbeterd. heeft dan omgevormd uh, naar een werkbare platform, waar dan mensen echt applicaties op kunnen bouwen, en, en je kunt afvragen, ja, wat zijn dat dan die applicaties? Ja, stel, stel dat je gewoon je internetbrowser open doet, Facebook, YouTube, Google, dat is allemaal gebouwd op technologie natuurlijk, hè. dat is allemaal gebouwd op TCP, IP, dat is eigenlijk de, 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 de fundering van het internet, laat ons zeggen, en al die dingen zijn daarop gebouwd, natuurlijk. Maar wij denken daar niet over na. Maar Ethereum is ongeveer hetzelfde. Ethereum is... Eigenlijk de, de, de fundering van een nieuw soort internet, een gedecentraliseerd internet. Een internet dat op blockchain werkt. En dat is eigenlijk dat internet, ik, ik noem het internet, maar dat is het eigenlijk niet echt, mm. dat netwerk van allerlei decentrale applicaties, dat kan van alles zijn, kunnen allemaal gebouwd worden op Ethereum. Ethereum is daar echt dominant in. Ethereum uh, heeft ongeveer 80% van die hele blockchain-industrie, um, dat die gewoon domineert. En uh, die hebben ook een token waarmee je dan van alles moet doen... Um, kunt doen, dus transacties sturen enzovoort um, ook als je wilt bouwen met Ethereum heb je dat ook nodig, noem maar op dus die token, um, ETH um, daar geloof ik ook heel sterk in omdat ja ik denk dat het, dat het geen, ook geen rocket science is om, om, om te veronderstellen dat, dat blockchain technologie zeer belangrijk zal worden ja, het is, gewoon, het, is, het, is, het is een nieuwe manier van dataverwerking op een gedecentraliseerde manier, op een faire manier, op een transparante manier. Noem maar op. Elk bedrijf, elk serieus bedrijf wereldwijd is met blockchain bezig. We je daar geen illusies voor maken? Dat komt er ook. Dat, los, los of dat cryptocurrencies het, het gaan maken of niet, blockchain is the future. Blockchain technologie is gewoon een van de emerging technologies, opkomende technologieën. In elk lijstje op het internet zullen de blockchain-technologie zien staan bij de opkomende technologieën. Maar dus Ethereum is daar de grote speler in. Mm -hmm. um, en dan hebben we nog uh, Chainlink. En Chainlink is eigenlijk... Die lost een groot probleem op. Dus eerst hadden we uh, Bitcoin. Dan hadden we Ethereum. Dus Ethereum laat het nu toe om met blockchain te werken. Maar er was een groot probleem. En dat probleem is dat data... Dus data is eigenlijk het nieuwe oil, zeggen ze vaak. Ja, hè? Het nieuwe ja, ja. olie. Dus dat is echt zo waardevol. Um, dat, is, dat levert bedrijven miljarden op. Uh, data kan alles zijn. Je uh, online data, uw persoonsgegevens, uw medische data, alleen noem maar op. Hè? Alles, alles, alles is data. Dus data is iets enorm. Maar bedrijven wilden met blockchain-technologie al langere tijd werken. Maar dan kun je afvragen van ja, waarom hebben ze dat niet gedaan? Waarom, waarom werken ze dan nu nog niet met blockchain bestaat al zoveel jaar. Oké, okay, Ethereum bestaat nog maar sinds 2015. Um, het is ook nu 100% technologisch in orde. Dat komt volgend jaar, hè? Ethereum 2.0. Maar het probleem was dat data dat geproduceerd werd van buiten de blockchain, dat dan niet op die blockchain kon geraken. Er is letterlijk een technologische barrière tussen blockchain technologie en data van buiten de blockchain. Okay. En die barrière moest opgelost geraken. Dus eigenlijk, om het heel simpel uit te leggen, moest er eigenlijk een, 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 een adapter tussen komen om die, te, om die data die buiten de blockchain geproduceerd werd, om die te vertalen naar blockchain taal, om het zo te zeggen. Dus die werd dan vertaald. En dat doet Chainlink. En Chainlink is daar de dominante speler. En Chainlink um, heeft ook ongeveer 80% marktdominantie in gedecentraliseerde oracles, zoals ze zeggen. Dat is een moeilijk woord om inderdaad gewoon te zeggen van zij vertalen data, zij uh, leveren data aan, um, zij doen eigenlijk alles met data. Alles wat dan met data te maken is. Maar blockchain is data. Dus dat is het belangrijkste onderdeel van blockchain. Data verwerking, data opslag, datatransparantie enzovoort. En als dat niet op de juiste manier werkt, ja, wat zijn er dan mee? Niks, ja, hè? Ja. Dat, is, dat is wat Chainlink doet. Dus Chainlink werkt nu ook al samen met bijvoorbeeld Google Cloud. Um, Wordt geïntegreerd in Oracle? Um, een van de grootste softwarebedrijven ter wereld ook. Natuurlijk Google, Google Cloud ook, uiteraard. Alleen, nu maar op. Dat is een, het snelst groeiende ecosysteem dat te maken heeft met blockchain um, ooit. Zelf Ethereum is niet zo snel gegroeid. Terwijl Ethereum nu ook duizenden en duizenden applicaties al heeft. Um, en bedrijven dat ermee werken, wel, na, na een jaar, en eigenlijk is Chainlink maar gelanceerd in, in, uh, in een, op 1 juni 2019, dus dat is juist iets meer dan een jaar, en ze hebben al meer dan 300 integraties uh, gehad. Dus dat is zo sterk aan het groeien. Elke dag komen erbij, letterlijk. Dus dat is ook ongezien. Dus... Uh, het is een belangrijke schakel om, uh, om blockchain, maar ook crypto, mainstream te maken. Hè? Daarom die drie. Ja. ja Oké, okay, cool.
0: Hey, we zijn een beetje aan het einde gekomen van ons, uh, ons gesprek. Um, aan jou nog het laatste woord. Is er nog iets wat je kwijt wilt uh, aan de luisteraar, die nou misschien een twijfelen is van uh, Bitcoin, wel niet, aanschaffen, wat moet ik doen? Is er nog iets wat je, wat je kwijt wilt? Ja, in ieder geval, ik zou zeggen, kijk, het, is, het blijft altijd uw beslissing
1: um, om al dan niet bitcoin of andere cryptocurrencies aan te kopen maar het is misschien geen goed geen slecht idee, sorry om, um, om research te beginnen doen hè? Um, ik denk dat je kunt beginnen met mijn, met mijn boek te kopen um, staat ook op allerlei Nederlandse websites, bol.com ja, ja. veel andere Nederlandse websites ook in Vlaanderen, een website van Lando zelf, standaard boekhandel, fysieke winkels, kun je zelfs binnen wandelen in België. De Bitcoin-revolutie. Ja, de Bitcoin-revolutie. Eén ja. woord. Als je het opzoekt in twee woorden, ga je misschien niet altijd de juiste oh, ja. resultaten krijgen. Dus uh, in één woord, de Bitcoin-revolutie is aan elkaar. En ik um, denk dat daar eigenlijk al heel veel dingen in staan die de mensen moeten weten. Dat is natuurlijk puur mijn, mijn, mijn kennis die ik al uh, sinds jaren heb opgedaan heb ik gewoon allemaal in een boek gestoken. En ik, zo overzichtelijk mogelijk gemaakt, ook voor de beginner. Dus ja, koop zeker mijn boek aan. Dat, 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 kost, dat kost niks, hè. Die investering is... Mm -hmm. Boeken lezen is, is always worth it. Ja, dat kost absoluut. niks. En daar zit zoveel kennis in. Dus ik zou zeggen van, kijk, dat is al, alles wat ik weet, samengevat. Dus dat boek is zeer belangrijk, vind ik. Um, maar daarnaast kunt je ook bijvoorbeeld mij volgen op YouTube. Ik post daar... Um, Vijf keer per week momenteel. Um, dat is, maar dat gaat altijd specifiek over een bepaald onderwerp. Dus het punt is, als mensen daar direct naar mijn kanaal komen, gaan ze niet echt mee zijn met wat ik aan het zeggen ben. Want dat gaat over heel specifieke onderwerpen. Dat is geen, geen cursus, zogezegd. Nee, he. nee. Dus het um, is wel goed. Ik denk, als je de, de boek hebt, het boek hebt gelezen en dan naar mijn kanaal gaat, ga kan je zeker en vast... Um, uh, wel, wel, wegwijs gaat geraken in mijn kanaal. Daar staan ook tutorials op. Zoals je Bitcoin, of als je Bitcoin wilt aankopen of andere cryptomunten wilt aankopen. Dat staat ook allemaal op mijn kanaal. Dus ik heb ook wel tutorials en zo voor beginners. Daar kunt je terecht. Um, op Twitter kun je mij ook bijvoorbeeld volgen. Daar heb ik momenteel 13.500 uh, volgers. Dus daar kunt je mij nog vaker dingen zien posten. Dat is dagelijks meerdere keren dat ik daar interessante dingen op post en, en meningen enzovoort. Maar ja, bon, er zijn daarnaast nog 101 goede ja. sources, hè, ook, ook in Nederland. Exchanges, die je daarnet noemde. CoinMerse, Bitfavo zijn ja. twee grote, twee goede. Um, zeer betrouwbaar. Die zijn ook geregistreerd, inderdaad, hier in, hier in Nederland. Daar kun je ook gerust een keer naar kijken. Die, daar kun je heel makkelijk crypto aankopen. Um, die hebben ook goede customer service, enzovoort. Ja. Um, en, en ja, er zijn nog een paar interessante, interessante mensen, bijvoorbeeld, die... die ik wel snel kan promoten hè. Mm. Um, Madelon Vos bijvoorbeeld Dus ja, Bitcoin, Miss Bitcoin die, ja. die doet het ook zeker en vast goed ja. uh, heeft ook een goed YouTube kanaal in het Nederlands, want mijn kanaal is in het Engels jammer genoeg um, dan heb je um, lekker crypties, Bitcoin magazine, dat zijn zo online magazines dus ik denk met deze mensen dat de mensen wel ja, uh, ja. genoeg weten nu om aan de slag te kunnen gaan hè. als ze twijfelen voilà
0: ja, ja. ja, top. Quint, een hartstikke bedankt voor jouw, uh, voor jouw verhalen, voor het delen van jouw uh, wijsheid. Uh, beste luisteraar, ik hoop dat jij ook een heel stuk wijzer bent geworden en dat je nu denkt, van nou is het afgelopen, dan kan ik snel naar een exchange gaan en een uh, <laughs> ja. rekening openen en bitcoin kopen. Ga het zeker doen, want uh, het zal toch zo vervelend zijn als je over vijf jaar denkt, shit, had ik maar. Yeah. Dus uh, opportunity is knocking at your door en it's your job to open it. Anyways, zeker. bedankt voor het luisteren. Uh, bedankt voor je tijd. het ook nogmaals bedankt. Love it. Ja, bedankt. Okay. Ik vond het, het, uh, het heel leuk, Marcel. Dank je ja, wel. Super, super. Tot de volgende keer. Much love. Bye bye. Bye bye. Ik hoop dat je net zoals mij weer hebt genoten van de mooie verhalen van mijn gast en er hopelijk iets aan hebt gehad. Wil je meer inspirerende goodies ontvangen of hoe jij een fucking awesome legendarisch leven kunt hebben? Ga dan naar mijn website UnleashTheHeroWithin.nl en meld je vandaag aan. aan. Thanks for listening and until next time stay awesome.